0: Muito bem, tema de hoje, ainda conhecendo a Deus, ainda conhecendo Deus. Ah, quem já esteve aqui nos outros domingos, nós estudamos sobre conhecer mais a Deus. A gente viu algumas questões aqui relacionadas e pegamos por exemplo, para termos entendimento, a vida de Jó. Jó foi um homem que conhecia Deus. Já conhecia Deus? Sim, de que forma? Da maioria dos cristãos de hoje em dia. Só de ouvir falar. E apesar da sua integridade, apesar do seu desejo de agradar a Deus, os textos que nós lemos, alguns deles, ah, vou colocar aqui no telão com a ajuda dos irmãos ali. Primeiro deles, Jó capítulo 1, só para a gente lembrar, no versículo 1 diz que na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Versículo 2, ele tinha sete filhos e três filhas. Três e possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de boi e quinhentos jumentos e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do oriente. Versículo 4, seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas três irmãs para comerem e beberem com eles. Versículo 5, terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática, segundo esse texto constante de Jó. E nós lemos tudo o que aconteceu na vida dele, todas as dificuldades, perdas, lamúrias. A gente viu e lemos aqui dentro desses textos Uh, os amigos que ele tinha, que diziam ser amigos, mas na verdade não eram tão amigos assim. Uh, ele perdeu tudo, perdeu sua saúde, perdeu seus filhos, perdeu seus bens, uh, só não perdeu a dignidade porque ainda continuava adorando a Deus. Ele não falou nada em relação a pecar com a língua contra Deus, os textos nos remetem a entender isto. Uh, a única coisa que Jó fez foi questionar por que, que ele estava passando por tudo aquilo. Lembre-se, Jó era um cara que temia Deus, que buscava Deus, que evitava o mal, e que era um cara que tinha um coração muito bom abençoando muita gente. Aí, como eu disse, as pessoas dizem assim, ah, eu conheço Deus. Eu sei quem é Deus. Jó também achava que sabia quem era Deus. Aliás, ele tinha uma vida retinha. Nesse texto, os filhos faziam festas e ele pensava, vai que, vai que nas festas, eles cometeram algum delito, algum pecado, alguma bobagem. Então, ele chamava os filhos depois das festas e diz, agora vamos sacrificar a Deus, para que Deus perdoe, por talvez algum tipo de pecado que vocês tenham cometido. Ou seja, acima de, de, de muitos cristãos de hoje e pessoas da sua época, uh, ele era um modelo. E aí quando ele perde tudo, quando ele perde uh, a sua saúde, quando ele está numa situação deplorável, com amigos o julgando, o acusando, ele questiona a Deus, ele pergunta, Senhor, por que, que eu estou passando por isso? Senhor, por que, que eu estou passando por essa dificuldade? Senhor, por que, que eu nasci? Era melhor amaldiçoar o dia que eu nasci. E, como vimos, o livro de Jó, depois que Deus falou com ele, Deus também, entenda essa expressão, questionou Jó, e disse para Jó assim, escuta, por que, que você está me questionando? É, nas, nas palavras de hoje, quem é você? Quem é você para me questionar? Quem é você para achar alguma coisa? Escuta, eu vou te fazer uma pergunta. No dia que eu coloquei as estrelas lá, lá nos céus, que foram criadas, cada uma segundo uh, o meu desejo, uh, os, segundo os cientistas, bilhões de estrelas que existem no universo, cadê você? Quem que era você? Onde você estava quando eu criei tudo isso? Escuta, quando eu criei o firmamento... Quando eu ah, coloquei os seres nos mares, por exemplo, e um deles que cita o texto, ah, cita aquele Leviatã, né, que muitos acham que era um demônio ou tal, e na verdade era um tipo de peixe enorme que tinha, que deve ter no mar, a gente talvez nunca tenha visto. E Deus fala para ele, escuta, aquele, aquele monstro grande que tem no mar, é, quem que põe o anzol na boca dele, além de mim? Ou seja, ah, Deus fala para ele o seguinte, ah, por que, que você está questionando? E quando Jó ouve todas as justificativas de Deus, ou toda a palavra que Deus mandou para ele, Jó capítulo 42, versículo 1, ele respondeu ao Senhor, eu sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amém? Quem crê que Deus tem planos para a sua vida aqui? Todo mundo, amém? Então fala para essa pessoa do seu lado. Os planos de Deus para você não podem ser frustrados. Eu estou falando isso porque na semana retrasada. Nós falamos isso. Eu estou só querendo te lembrar. Versículo 3. Jó fala para o Senhor. Tu perguntaste. Quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia. Coisas tão maravilhosas que eu, segundo Jó, estava dizendo para Deus, não poderia saber. Versículo 4, tu disseste, agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Versículo 5, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Como muito crente hoje, ele ouve falar de Deus e ele acha que já conhece. Mas Jó, ele diz, agora os meus olhos te viram. Seis, por isso, eu menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Essa foi uma das maiores declarações de Jó. Além daquela, eu sei que o meu Redentor vive. Uma das maiores declarações de Jó foi essa. Ele disse, Senhor, eu agora eu me menosprezo. E eu me arrependo no pó e na cinza. Porque eu achava que eu te conhecia. Mas eu não te conhecia. Eu achava que te conhecia. Inclusive, quando os meus filhos faziam festas, eu os chamava. A gente fazia um tipo de sacrifício para o Senhor. Para o Senhor perdoar, talvez, qualquer tipo de pecado que eles tenham cometido. O oh, Senhor... Mas é, eu não te conhecia. Agora sim. Depois que eu te vi. Depois que eu te ouvi falar. Ele não ouviu falar de Deus. Ele ouviu Deus falar com ele. E quando ele ouviu Deus falar com ele, ele disse. Poxa Senhor, eu me arrependo. E na semana passada, a gente estudou sobre isso. Como foi... A vida de Jó, depois que ele realmente conheceu a Deus. Deus deu para ele mais 140 anos. Jó capítulo 42, versículo 10. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos, irmãs e todos os que o haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. Versículo 12. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14 mil ovelhas, seis mil camelos, mil juntas de boi e mil jumentos. Eu falei aqui semana passada. Não importa como você começa a tua fé. importa como você termina. Porque tem muita gente que começa bem e desanima. Tem muita gente que começa aos trancos e barrancos, mas firma e vai até o fim. Essa era a vida de Jó. E em 42,13, ele teve também três filhos, aliás, sete filhos e três filhas. Tem aqueles nomes maravilhosos e sugestivos para quem pretende ter filha, né? Gemima, Késia e Queirenha Puc. E em versículo 15, em parte, algumas delas. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. Versículo 16, Jó viveu 140 anos e 17, e então morreu em idade muito avançada. Só para lembrar e citar desses textos. Aí a gente viu semana passada, como é que foi a vida de Jó, nos 140 anos depois que Deus permitiu aquele opróbrio, aquela dificuldade, aquela luta. Como é que foi a vida dele... Uh... Nesses 140 anos. Bom, a gente imaginou algumas coisas aqui. Uma vez que você conhece alguém. E a gente citou aqui, uh, eu citei aqui o relacionamento, por exemplo, de um homem com uma mulher. Ou de amigos. Quando você se relaciona, quando você conhece profundamente, você sabe que tipo de atitude a pessoa que você se relaciona vai falar uh, por alguma coisa que você faz. Por alguma coisa que você fala. Você sabe de tanta convivência o tipo de reação que, por exemplo, a mulher tem em relação ao marido, por coisas que ele fala e faz, e vice-versa. Em relação a amigos, quando você conhece muito bem os seus amigos, quando você tem intimidade com eles, uh, você sabe o que eles podem fazer, você sabe até onde você pode chegar, você sabe o que você pode fazer para não desagradá-los e tal. Você sabe até o que você pode falar como amigo, em termos até de crítica, se for o caso, para ajudá-lo. Ou seja, Jó, nesses 140 anos, ele conhecia Deus agora. Ele tinha ouvido Deus falar com ele, e ele viu, os meus olhos, ele diz, te viram. Então agora eu me arrependo, e eu agora me coloco no pó. Aí, no momento que ele se colocou no seu devido lugar de ser humano, porque em outros textos a Bíblia diz que a nossa vida é como uma nuvem, você está aqui amanhã tá e amanhã você não está mais. Em outros textos da Bíblia diz também que Deus ele é tão misericordioso que ele se lembra que nós somos pó. Então uh, Jó ele reconhece isso, ele fala: Senhor, agora uh, o meu relacionamento contigo vai ser outro. E só dele conhecer a Deus, só dele poder contemplá-lo. A Bíblia diz que Deus o abençoou, que Deus dobrou tudo que ele tinha, que ele teve outros filhos e filhas. E a gente imaginou semana passada como é que foi a vida de Jó, com as pessoas que chegavam nele e falavam assim: oh "Jó, estou passando por uma dificuldade. E o uh, que, que você tem para me dizer?". Eu imagino Jó falando assim: "Confia em Deus. Confia em Deus. Ah, é, confiar em Deus. Mas eu confio em Deus, não." Parece que não, só pelo que você está falando, parece que você não confia em Deus. Mas como assim? Não, eu vou te explicar. Eu também era assim. Eu também era aquela pessoa que achava que conhecia Deus, até o dia que eu enfrentei uma dificuldade tremenda, e você sabe disso. É, realmente, Jó, você passou por poucas e boas. É, você falou certo. Eu passei. Porque em nenhum momento ele atribuiu, ao diabo, ou mesmo as circunstâncias, ele sabia. Se Deus me deu, Deus tirou. Se Deus permitiu que ele permitiu, Deus permitiu. Ponto. E aí ele fala, deve, deveria ter falado para algumas pessoas que iam consultar, e ele disse, olha, o que eu posso dizer é o seguinte, eu aprendi a confiar em Deus. E se você aprender a confiar em Deus, ele vai mudar a história da tua vida. Ele nunca vai te deixar na mão. Eu estou falando de alguém que conhecia Deus assim. Ó. Porque no Velho Testamento, Deus se manifestava. Deus, uh, ele revelava-se aos poucos às pessoas. Uh, a gente viu, por exemplo, no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3, o conselho de Oséias para o povo foi conheçamos o Senhor e esforcemos-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Ele virá para nós como chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. E eu poderia aqui citar exemplos de grandes homens e mulheres que no passado Deus se revelou a eles. Eles tiveram um relacionamento com Deus. Mas, irmãos, apesar de toda a fé de Eliseu, apesar de toda a fé de Elias, apesar de toda a fé de Daniel, apesar de toda a fé de José, de Oséias, de Isaías, de Jeremias, esses homens, eles, eles não tiveram o privilégio, talvez, de ter o que nós temos. Porque a palavra de Deus diz que, no final, Deus, da sua maneira, se revelou. E ele se revelou através de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Deus presente que está conosco aqui nesta manhã. E é por isso que a gente pode até participar da ceia daqui a pouco, porque ele está com a gente aqui. Naquela época, eles tinham relances, repentes de Deus exceto alguns homens que eu citei, ou algumas mulheres que são citadas na Bíblia, a maioria esmagadora conhecia Deus de ouvir falar. Deus era bom, sim. Tinha uma máxima naquele tempo, que Deus era aquele Deus castigador, destruidor, aquele Deus que pesava a mão. E quando Jesus veio, Jesus disse o seguinte, escuta, o Pai não é assim, do jeito que vocês estão pensando. Vocês, estão, vocês com o passar do tempo com a sua religiosidade, vocês desvirtuaram uh, o que é a essência de Deus. Por isso que João, acompanha aqui no telão capítulo 1, versículo 1, texto muito conhecido, vou citar apenas para refrescar a sua memória. No princípio era aquele que é a palavra, o verbo. Ele estava com Deus e era Deus. E só esse versículo já mata uma, uma, uma bobagem que fala hoje em dia que Jesus não é Deus. Que Jesus, tem religiões que dizem que Jesus é um ser, foi abençoado por Deus, tal, mas ele não era Deus. Bom, esse texto já diz o contrário. Aí, para tentar... A provar que Jesus não é Deus, eles começam a colocar em xeque a palavra. Eles começam a dizer, não, mas na tradução não era bem isso. Já falei aqui, irmão, se Deus permitiu que essa palavra fosse traduzida ao longo dos séculos, impressa, inclusive, nesses últimos, nesse último século, para que chegasse até a gente, é o livro mais lido no mundo. Hoje é a Bíblia. Quer dizer, se Deus permitiu tudo isso, eu entendo que tudo aquilo que Deus quer que eu saiba está descrito aqui. Então, esse texto está dizendo, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. Versículo 5, a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. No versículo 10, agora, aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Versículo 11, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Versículo 12, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome. Tem alguém aqui assim? Tem alguém que crê em Jesus, que já o recebeu como Senhor e Salvador? deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, versículo 13, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. 14, aquele que é a palavra, o verbo, ele tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, o vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Versículo 15, João dá testemunho dele, ele exclama, este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Versículo 16, todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Versículo 17, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de, de Jesus Cristo. Versículo 18: Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. É interessante que, na própria palavra, quando Jesus começou a se relacionar com eles, e é aqui que eu quero chegar sobre conhecer a Deus. E é por isso que eu insisto nessa tese. Tem muita gente que não conhece Deus. E se conhece, é só de ouvir falar. Jesus em João 14, versículo 1, ele diz. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em mim, creiam também. Creiam em Deus, creiam também em mim. Versículo 2, Jesus disse. Na casa de meu pai, há, muitas, há muitos aposentos e algumas versões moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Versículo 4, vocês conhecem o um caminho para onde eu vou? Jesus, o caminho, ele é o caminho para o Pai. Disse-lhe Tomé, então, Senhor, eu, a gente não sabe para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Versículo 6, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Versículo 7, se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora, vocês o conhecem e o têm visto. Aí interessante, Filipe, versículo 8, ele disse, Senhor, então mostra-nos o Pai e isso nos basta. Versículo 9, Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como é que você pode dizer, mostra-nos o Pai? 10. Você não crê em que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. As minhas palavras, ou as palavras que eu lhes digo, não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Portanto, 11, creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Versículo 12, digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. 13, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. 14, e último desse que quero ler, ele diz, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Por isso que eu digo que tem muita gente que não conhece Deus, ou conhece de ouvir falar. A gente vive num tempo de pessoas céticas, pessoas que não acreditam mais em Deus. O número de ateus no mundo cresce a cada dia. O número de pessoas que estão sim Uh, enfiando ou se colocando Ou participando de religiões Aumenta no mundo O número de pessoas que se tornam cristãs Ou que recebem Jesus como Senhor e Salvador Ultimamente parece que tem sido menos Mas o que eu quero te mostrar nesta manhã É que a maioria esmagadora das pessoas no mundo 7 bilhões e 400 milhões aproximadamente Que existem no mundo hoje a maioria esmagadora desses não conhece Deus. Eles têm uma vaga ideia, como o povo que saiu do Egito, como o povo na época de Oséias, como o povo na época de Isaías, como o povo na época de Jeremias, como o povo na época de Ezequiel e dos outros profetas, maiores, menores. O povo não conhecia Deus, porque bastava ter uma vida abastada ou uma uma vida melhor, eles se afastavam de Deus. Aí eles eram presos, eles eram levados como cativos. Isso tem várias histórias aqui na Bíblia. Mas o dia que eles estavam cativos, estavam tristes, eles se lembravam de Deus. Aí eles pediam misericórdia a Deus. E Deus tinha misericórdia e os libertava. Mandava pessoas para libertar, para cuidar e tal. Se você trazer isso para os dias de hoje, as pessoas elas só vão à igreja. Ou elas vão porque elas estão bem de vida, quando quer, quando pensa. Ou elas estão precisando muito, e aí elas vão à igreja para pedir a ajuda de Deus. Por isso que hoje multiplica-se o número de pessoas que vão à igreja e fica lá, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus me dá aquilo outro, É Deus não está dando. É que você está fazendo errado, você tem que fazer um sacrifício. Pô, pô, vou fazer o sacrifício, que eu tenho que fazer? Você tem que dar tudo o que você tem. Você tem que subir ajoelhado lá no monte. Você tem que, ah é, eu vou fazer, eu vou fazer. Não está dando certo. E agora? Agora você tem que levar essa vassoura ungida. Você tem que levar esse sabonete ungido. Você tem que levar esse lenço que está ungido. Você tem que comprar isso. Você tem que dar uma oferta para aquilo. Ah é? então eu vou fazendo, eu vou fazendo, eu vou fazendo. Está cheio de gente assim. Porque não conhece a Deus. E como nós vimos semana passada, quem conhece a Deus como Abraão conheceu? Naquele momento que ele e Ló, o seu sobrinho, chegaram num determinado lugar. E as os bens que eles tinham se multiplicaram tanto que eles chegaram, Ó, estão brigando vamos nos separar e Abraão olha para um lado é praticamente deserto, ele olha para o outro lado tinha aquelas campinas verdejantes e aí ele fala a gente vai se separar, você escolhe se você for para a direita eu vou para a esquerda se você for para a esquerda eu vou para a direita e Ló, claro, humano vivia debaixo da bênção do tio que o tio conhecia Deus, ele não ele tinha ouvido falar do Deus de Abraão. E diz o texto lá de Gênesis que Ló olhou para um lado, olhou para o outro e ele falou, vou por aqui, porque aqui tem campinas verdejantes e tal, tio, vou por aqui. E Abraão falou, vai com Deus. Abraão foi para o outro lado, um lado mais difícil, um lado mais deserto mas ele sabia que ele não precisava de lugar bom, ele sabia que aonde ele estivesse, aonde a planta dos pés dele pisasse, ali seria um lugar de bênção. Essa é a diferença de quem conhece Deus e quem não conhece. E Deus, como eu disse, Ele se revelou através de Jesus. E Jesus, Deus conosco, Emanuel, estava ali com os discípulos, e a maioria deles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus ou Deus. Como a maioria das pessoas. Aliás, quem não acreditava e era contra, tentou até matá-lo. E na verdade, a gente viu aqui semana passada o texto de João capítulo 20. No versículo 24, Tomé, chamado Dídimo, um dos doze, não estava com os seus discípulos, ou com os discípulos, desculpe, quando Jesus apareceu. Versículo 25, os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor... Mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos das suas mãos, se eu não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, eu não crerei. Gente que estava do lado de Jesus. 26, uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, Paz seja com vocês. Versículo 27, e Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, entenda, ou desculpe, estenda a mão e coloque-a do meu lado, pare de duvidar e creia. Aí ele, todo constrangido, ele usa essa expressão: ah, Senhor meu e Deus meu, agora, agora que você precisou é, duvidar, se diz que ia colocar o dedo, a mão, para saber se estava ferido mesmo, o dedo, para ver se tinha buraco na mão. Agora você crê? Só assim que você crê? Aí ele fala, Deus meu. E Jesus diz então, ah, porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Eu não vi Deus, ainda. Mas eu creio nele, creio tanto e sei que ele está conosco aqui nessa manhã, não canso de dizer isso. A própria Bíblia diz que dois ou três reunidos no seu nome, ele está presente. Para trazer entendimento agora, imagino que real, claro, para o teu coração, para o meu coração, para a gente conhecer mais a Deus, queria ler com você um texto, livro de Hebreus, no capítulo 1. Você que trouxe a sua Bíblia, se você vê alguém sem lado, do seu lado sem Bíblia, se você puder repartir a leitura, faça isso. O escritor de Hebreus, ele... ele teve uma revelação fantástica aqui. Ele revela uma vez por todas quem é Deus, e como ele se expressa, para que todos possam o conhecer. Hebreus capítulo 1 como eu já disse aqui algumas vezes, atribuem ao apóstolo Paulo a escrita de Hebreus, mas não se tem 100% de certeza. Atribuem. Por isso que eu digo escritor de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, ele diz há muito tempo, lá atrás, Deus falou muitas vezes, e de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas, versículo 2, mas nestes últimos dias, entenda essa expressão, últimos dias, não ah, é agora? Não, é tipo assim: ultimamente, ultimamente, falou-nos por meio do Filho a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. Versículo 3, o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Por isso que Jesus falou, você quer ver o Pai? Olha para mim. E apesar de ser, ou sendo inclusive a expressão exata do seu ser, Ele sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Então Deus, depois de ter realizado purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se quatro tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Versículo 5, o escritor aqui de Hebreus pergunta, pois qual dos anjos Deus alguma vez disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez, eu serei seu pai, e ele será meu filho. Versículo 6, e ainda quando Deus introduziu o primogênito no mundo, diz, todos os anjos de Deus o adorem. Versículo 7, quanto aos anjos, ele diz, ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Versículo 8, mas a respeito do filho, diz, o teu trono a Deus subsiste para todos sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Versículo 9, amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Dez e também diz, no princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra e os céus são obras das tuas mãos. Onze, eles perecerão, mas tu permanecerás, e envelhecerão como vestimentas. Doze, tu os enrolarás como um manto, como roupas, eles serão trocados. Mas tu permanece o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Treze, a qual dos anjos Deus alguma vez disse, senta-te à minha direita? até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. 14 e último, os anjos não são, os anjos não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que de derdar a salvação, só tem O que o escritor de Hebreus está querendo mostrar aqui? Entenda nessa manhã de uma vez por todas. Estamos começando junho. E o meu desejo é que você conheça Deus de tal forma que o junho, julho, o resto do ano e o resto da tua vida, seja diferente, seja abençoado, seja estável em nome de Jesus. Por isso que muita gente hoje vive altos e baixos que talvez não conheça Deus como deveria conhecer na sua essência. Como eu disse e disse o escritor de Hebreus, no passado, Deus se revelava aos profetas, Deus se revelava a alguns homens e mulheres uh, misericordiosos que o buscavam. Mas depois de Jesus, Deus se revela na sua essência. O próprio Deus se destitui da sua glória, vem, se torna humano e habita entre nós para que? tinha um propósito para isso, um grande sacrifício Deus gostaria de sempre quis relacionar-se com o ser humano mas o ser humano é pecador e por causa do pecado o homem se afastou de Deus o diabo trabalhando sempre, porque ele está aí 24 horas trabalhando para afastar a gente de Deus, ele está sempre planejando alguma coisa e aí, ele, ele é tão bom no que ele faz, que hoje, nos nossos dias, existe um leque de opções, como a gente estudou aqui nos dois, nos dois últimos domingos. Um leque de opções, de atrações para as pessoas terem nas suas vidas. E o diabo, como ele está, como disse para Jó, né? ah, como diz no texto de Jó, desculpe, ele está rodeando a terra, ele se apresenta diante de Deus, de onde você vem? Eu venho de rodear a terra então ele está aqui já há mais de 5 mil anos rodeando até que ele conhece ele olha de longe, os seus demônios também eles estão de longe porque quem tem Jesus como o Senhor o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o teme e os livra se você não der brecha, o diabo não entra o diabo só entrou na vida de Jó porque Deus permitiu e como eu disse aqui há duas semanas atrás Deus conhecia muito Jó porque ele botou a palavra dele em xeque Deus olha para o diabo e fala assim, você viu meu servo Jó, não tem lá na terra ninguém como ele, íntegro, reto. Homem que busca Deus, homem que se desvia do mal. Aí o diabo fala, também né, se encheu ele de bens, tá bom, tira tudo, tirou tudo. E aí, Jó disse, o Senhor me deu, o Senhor me tirou, bendito seja o nome do meu Senhor. Aí o diabo fala, também né, rodeou a terra, voltou, e aí... É, apesar de você ter permitido Ou você ter me instigado a permitir o que aconteceu ah, Beleza, você vê lá, tá Jó, está lá íntegro ainda Ah, basta tocar na saúde E Deus falou, pois então toque Deus colocou de novo a palavra dele em xeque Como a gente estudou aqui E o diabo foi lá e tocou e ele ficou doente Ele pegava cacos e raspava Poxa, esse cara era um cara que conhecia Deus é, do engano ele não conhecia Deus na sua essência. Ele conhecia Deus de ouvir falar. E a gente está vivendo um tempo que as pessoas hoje, por causa desse leque de opções que o diabo oferece, e ele sabe, quando o cara é tentado, ele gosta de dinheiro, quando o cara gosta de poder, quando o cara gosta de sexo, ele vai lá, ele ele, ele cria situações. E nesse tempo que a gente está vivendo, irmãos, o que eu quero te chamar a atenção é que é tempo ainda de conhecer a Deus. Deus se revelou através de Jesus. Você quer conhecer Deus? Olhe para Jesus. Se você ler em Hebreus capítulo 12, 11, 12, 11, conta a história dos heróis da fé. No capítulo 12, o escritor disse assim, então, também nós que estamos rodeados por uma nuvem tão grande de testemunhas, esses caras, homens e mulheres que viveram ali confiando em Deus, dependendo de Deus, gente que não teve nem a condição de conhecer Deus na sua essência, como nós temos. Esses caras permaneceram firmes. Aí o escritor fala, então quando a gente tem essa nuvem rodeada aí de modelos, de exemplos, olha para Jesus, o autor e consumador da tua fé. O que, que ele está querendo dizer? Não olha para as circunstâncias, isso tudo é passageiro, isso tudo vai acabar, olhe para Jesus, como se assim olhar para Jesus? É, olhe para Jesus, ele está com a gente aqui hoje, como é que eu posso então conhecer esse Jesus? Ele aparece para os caras, ele fala, ele ressuscita, Uh, eu fico imaginando o susto que aqueles caras levaram, eles reunidos numa casa de portas trancadas. Aí de repente Jesus ufa, aparece. E aparece e já fala logo para Tomé. E aí, Tomé, tudo bem, beleza? É, eu, eu fico imaginando, Tomé, ele, o, 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 o que? O, o Jesus? Ele falou: é, você não queria tocar aqui, toca aqui. É. E Jesus fala assim: bem aventurados os que não creram, não me viram, mas creram. Sabe, meus irmãos, para a gente ter um relacionamento com Deus, e Jesus deu a dica aqui, eu acho fantástico, eu quero encerrar com isso. Na Bíblia toda, Deus sempre foi descrito como Pai. Pai. A figura do Pai. E quem já teve Pai, como eu já tive, sabe do que eu estou falando. Pai é aquela figura que quando precisa dar dura, ele dá dura. Quando precisa amar, ele ama. É óbvio que nem todos os pais são assim ou foram assim. Eu já conheci pais de amigos, de familiares, que era aquela pessoa trabalhadora, mas pacata. Já o meu pai foi aquele cara que ele batia na hora que tinha que bater e depois assoprava na hora que tinha que assoprar. A figura do pai é importante na vida humana. E por isso que o mundo hoje está vivendo essa situação. Porque muitas famílias estão sendo destruídas e os filhos são criados por mães. Ou filhos de mães solteiras que querem criar os seus filhos. Tentam da melhor forma criar os seus filhos, ensiná-los. Algumas até conseguem, mas a maioria esmagadora falta a figura do pai. Por quê? Porque pai é pai. Então Jesus, numa de suas ministrações, disse o seguinte, se vocês que são pais, na hora de dar alguma coisa para os seus filhos, vocês não vão dar pedra, vocês vão dar pão, quer dizer, vocês sendo maus, como pais sabem fazer coisas boas para os seus filhos, quanto mais o Pai Celestial fará para aqueles que o buscam. Ou seja, Jesus deu várias dicas, tem vários segredos na palavra que mostram que quando eu me relaciono com Deus... Quando eu não conheço só de ouvir falar, mas quando eu o conheço da sua essência, quando eu gasto tempo com isso, quando eu leio a sua palavra, a gente viu semana passada, quando eu oro, quando eu busco, quando eu me aprofundo na presença dele, Deus se revela, Deus se mostra, Deus enche, o Espírito Santo, nosso Deus, que faz parte dessa trindade, habita na vida do cristão. E é incrível como o Espírito Santo, habitando na vida de muitos cristãos hoje, não consegue realizar uma obra, não consegue nem convencer. Que a Bíblia diz, Jesus falou, é Ele que convence. Ou seja, a pessoa está na igreja, mas ela continua vendo as mesmas coisas no passado, vivendo a mesma vida. Ela não se sente motivada, movida a mudar. A crescer como filho de um Deus vivo. Como Jesus mesmo disse, que as pessoas possam ver em você as suas boas obras e glorificar o vosso Pai. Quer dizer, Jesus trouxe uma essência de vida, uma nova vida. Ele se revelou como Deus. Ele falou primeiro para aquele discípulo, você está querendo ver Deus? Pai, olha para mim. Eu e o Pai somos assim. Você quer ver o Pai? É só olhar para mim. E muita gente nos nossos dias, meus irmãos, não entende nem o significado que é ceia. Porque ceia, na sua essência, quem que instituiu a igreja? Não. Quem que instituiu a religião? Não, foi Jesus. Ele disse, eu não vi a hora de me relacionar com vocês, de sentar com vocês, para a gente ter um momento, aquela Páscoa que vocês comemoravam tal. É, lembra, lembra? A gente vai comemorar a Páscoa, só que agora a gente vai comemorar de uma forma diferente. Aquele ritual, aquelas coisas que havia, não vão existir mais. Agora vai haver um tempo novo, vai haver uma nova aliança, e essa aliança vai ser de sangue e quando Jesus instituiu a ceia, eles na hora não entenderam, ficaram assim, bom, ele falou para comer, vamos comer, ele falou para beber, vamos beber, e tal, e aí? Agora a gente vai para lá, vamos orar, vamos lá para o monte orar, saíram cantando e tal, e lá, no monte orando, Jesus volta a ver três dos seus dormindo, Aí ele os acorda e fala, escuta, vocês precisam orar, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tá bom, Jesus, nós vamos orar. E eles vão, Jesus volta, mais, vai um pouco mais para frente, passa uma hora e pouco, ele volta, os caras estão dormindo de novo. Aí Jesus os acorda, aí eles estão tá batendo papo, chega Judas e prendem Jesus. Você sabe da história, quem lê a Bíblia sabe da história. E naquele momento, em vez de eles se colocarem ao lado de Jesus, falou assim, eu conheço esse cara. Não, eles desaparecem. Mesmo tendo visto Jesus ali ao vivo em cores. A verdade meus irmãos, é que muita gente hoje, fazendo uma comparação aqui, com aqueles discípulos, eles eram discípulos, eles viram milagres, eles acompanharam Jesus, eles viram maravilhas, mas eles ainda não tinham conhecido Jesus na sua essência. Até que Jesus morre, eles desanimam, eles se reúnem. Ao terceiro dia, Jesus ressuscita, e Jesus vai ter um encontro com eles. E quando eles veem Jesus já glorificado, naquela essência maravilhosa, a vida deles muda. Mas eles precisaram ver Jesus assim. Por isso que Jesus falou: Bem-aventurado aqueles que não me viram, mas creram. Creram de que forma? A, nova, a velha vida passou, a nova vida veio. Por isso, irmãos, eu encerro dizendo sobre esse relacionamento pai e filho. Lá no Novo Testamento, no começo do Novo Testamento, Jesus foi apresentado como unigênito. O único filho que Deus tinha. Em Hebreus aqui, ele apresenta Jesus como primogênito. O primeiro de muitos, de muitos e muitos filhos que Deus tem, que o buscam, que o amam, que se reportam a Ele. Salmo 68, 5. Pai, para os órfãos e defensor das viúvas, é Deus em sua habitação. Mateus 5,48, Jesus disse, portanto, sejam perfeitos como o perfeito é o Pai Celestial de vocês. A figura de Deus como Pai, nos revela através de Jesus algumas características que talvez os, os nossos antepassados, as pessoas do passado, não tiveram a oportunidade que nós temos. De conhecer Deus assim, amoroso, misericordioso, bondoso. Deus que não desiste de mim, Deus que não desiste de você. Deus que está pronto para ajudar, está pronto para mudar histórias desde que a gente se volte para Ele, desde que a gente confie nele, desde que a gente espere por Ele. Amém, irmãos? Amém. Eu não sei como é que é o teu relacionamento com Deus. Mas o salmista Davi, ele tinha um relacionamento com Deus tão profundo, ele conhecia e confiava a Deus tanto, que no Salmo 27,10 ele disse, ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ele é um Pai misericordioso e Ele se compadece dos filhos. Salmo 103, 13, 14 diz, Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que fomos formados. Lembra-se de que somos pó. Jesus falou que Deus é o Pai atencioso. Mateus 6, 8 diz, Não sejam iguais lá a eles, os gentios. Porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Ou seja, Jesus está falando: você não precisa ficar igual aos outros buscando isso, buscando aquilo, buscando, buscando, querendo, querendo, querendo. Para com isso. Deus sabe o que você quer, o pai sabe o que você precisa. O problema é que as pessoas não conhecem Deus, então elas vivem nessa fissura de, de correr, de comprar, de ter, de tal, aproveitar. Vou aproveitar a vida, aproveitar a vida para você ter coisa aproveitar a vida, eu entendo que é quando você se relaciona com outros, quando você demonstra amor, quando você demonstra que Deus está na tua vida, quando você se relaciona, quando você conhece Deus de tal forma, que mesmo nas circunstâncias que você está enfrentando, mesmo nos problemas, em meio às dificuldades, você crê que o teu Redentor vive, você crê que Ele está contigo todo dia, você crê que Ele não te deixa na mão, apesar da enfermidade, Ele é o Deus que cura e Ele pode curar, transformar, apesar dos problemas, Ele é o Deus que tem a solução para todos os problemas. Apesar da situação parecer impossível, Ele é o Deus do possível. Ele pode fazer o que Ele quer. O problema é que no século XXI as pessoas não conhecem Deus. Elas ouvem falar. Deus é bom. Ah, então eu vou para a igreja. Ah, Deus dá dinheiro. Pois então eu vou lá. Eu quero resolver o problema financeiro. Ah, Deus cura. Então eu vou lá para Deus me curar. Ah, Deus arruma uma mina, um mino. Pô, então eu vou lá para a igreja. Pra arrumar uma mina, um mino. Está tão difícil. Deus pode fazer tudo isso? é Lógico que pode. Mas Deus está mais interessado naquilo que Ele quer fazer em nós. Do que através de nós. Deus está interessado em mudar a minha vida e a tua vida. Deus está interessado em se relacionar comigo e contigo. Basta a gente querer. A questão é que a gente reduz esse relacionamento só para domingo. E só para alguns minutos, momentos. E a gente podia se relacionar com Deus... A todo momento. Porque Deus está conosco todo tempo. São Jesus seria mentiroso. Mateus 28, 20 diz que eu estarei com você. Jesus falou todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso que Jesus está aqui. Por isso que quando eu vou embora para minha casa, o Senhor está comigo. Como disse Davi, eu deito e durmo. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Amém, irmãos? Por último aqui, esse pai que nós temos é um pai presente. Apesar de talvez alguns aqui tiveram pais ausentes, Deus é o um pai presente. Efésios capítulo 4, versículo 6 diz, Um só Deus, pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Ou seja, Deus está sempre conosco. Deus está sempre disponível. A questão é, eu conheço mesmo este Deus? Ah, conheço. Como? De ouvir falar? Ou de ouvi-lo falar comigo? Pastor, como é que Deus fala comigo? Hebreus aqui, cantou a bola. Deus fala para os profetas, agora Ele fala através da palavra. A palavra é Jesus Cristo. Ele é o um verbo que se fez carne e habitou entre nós. Você quer ter Deus na tua vida? Pastor, é o que eu mais quero. Pois então entrega a tua vida para Jesus. Entrega o teu caminho a Ele, confia nele e o mais Ele fará. O problema hoje é que as pessoas não querem se relacionar profundamente com Deus. Não importa. As pessoas não querem louvar a Deus. Não importa. Deus continua sendo Deus. Sentado no seu trono de glória. Ele nos permite, inclusive, celebrar a vida que Jesus nos deu na cruz do Calvário hoje. Através da ceia. Ele vive para sempre como o escritor de Hebreus Não sei se você é, Viu a riqueza de detalhes aqui O escritor de Hebreus diz assim O Senhor fez o afirmamento, os céus E se eles ficarem velhos O Senhor vai dobrar eles que nem assim Roupa, cobertor E coloca outros novos Isso Eles podem até ficar velhos Mas o Senhor não O Senhor Deus vive e vive Para sempre e o prazer dEle é ver a gente do lado dEle na eternidade. Por isso que nós precisamos começar a buscá-Lo cada vez mais neste tempo que as pessoas só querem saber de Deus para resolver problemas. E Deus está além de resolver problemas. Deus é Deus. A Ele toda honra. A Ele toda glória. A Ele todo louvor. A Ele toda adoração, hoje e sempre. Amém. 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 Ao nosso Deus. Vamos aplaudir Ele merece.